0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine ganz besondere Folge, nachdem wir in der letzten Folge ja Amir Kassai zu Gast hatten und ich mich nochmal bedanken muss, zum einen bei Amir für das tolle Gespräch, aber auch für das viele tolle Feedback, was wir bekommen haben. Es ist also jetzt schon die erfolgreichste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben und das auch völlig zu Recht. Ja, und so haben wir in dieser Folge wieder einen tollen Gast und das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass, dass wir in anderen Folgen irgendwie schlechte Gäste gehabt hätten oder uninteressante Gäste, aber... Ihr kennt das selbst, es gibt Leute, auf die freut man sich wirklich ganz besonders oder da ist man dann super happy, dass es das geklappt hat und ähm, ja, so ein Gast ist Christoph Magnussen, der vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff ist durch seine wirklich spektakuläre Podcast-Serie On the Way to New Work, die er zusammen mit Michael Trautmann seit mittlerweile, glaube ich, drei Jahren eben veranstaltet. Christoph ist natürlich ein absoluter New Work-Experte und wir haben darüber gesprochen. Christoph hat mich auch noch mal ein bisschen eingenordet was eigentlich New Work genau ist. Von daher, wer sich eben mit dem Thema Management in der Zukunft und vor allem aber auch den Veränderungen, die jetzt quasi durch die Corona-Krise auf uns zukommen, äh, beschäftigen möchte. Der, wer verstehen möchte, wie man ein Team in Zukunft führen sollte und worauf man auch achten sollte, damit eben Mitarbeiter langfristig motiviert und happy sind. Für genau diese Leute ist eben diese Folge gemacht und ich finde es super spannend, was Christoph zu erzählen hat. Ja, aber bevor wir zu Christoph kommen, habe ich noch Nick Niklawitzke von PwC zu Gast. Er ist im Bereich People Organization tätig und berät Unternehmen jeglicher Größenordnung bei genau solchen Fragen. Wie kann man eigentlich ein Team aus der Distanz führen? Wie funktioniert eine Teamkultur im Homeoffice und so weiter und so fort? Also von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Nick. Hallo Jan. Toll, dass du da bist, Nick. Ähm, du bist bei PwC in dem Bereich People and Organizations äh, tätig. Möchtest du dich trotzdem mal vorstellen und erklären, was du dort machst und was deine Aufgaben sind?
1: Sehr gerne. Also erstmal natürlich äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin bei, bin bei PwC in der Beratung tätig. Ja, wir haben ja verschiedene Bereiche, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, ähm, Rechtsberatung. Und ich bin in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, und äh, ja, wir beraten dort ähm, und, ähm, Unternehmen verschiedener Größen, ja, also von Startups bis Mittelständler äh, bis hin zu Konzernen, ähm, auch Ministerien. Ähm, mein Fokus liegt dabei vor allem auf äh, Startups und auf äh, ja, Unternehmen aus der Industrie und ähm, Eben hier vor allem bei mir der Fokus auf ähm, Change Management, auf Veränderungen, Transformationen Unternehmen. Und eben hier Mitarbeiter, Führungskräfte und Organisationen. Also die Mitarbeiter mitzunehmen, Führungsstrukturen zu definieren, ähm, ja, Transformationen anzustoßen und zu begleiten. Äh, das, ist, das sind meine Themen.
0: Wir hatten in der letzten Folge hatten wir den Werbeexperten Amir Kassai hier zu Gast. Und der hat irgendwie einen Harvard-Professor zitiert, der, der wohl gesagt hat, dass die ganze Welt gerade zehn Jahre in die Zukunft gebeamt wurde. Und ähm, das, das sieht man ja wahrscheinlich bei den ganzen Strukturen, die, die wir gerade finden bei, bei den Organisationen und auch bei der, bei der Frage, wie sieht es denn eigentlich jetzt mit dem ganzen Konzept Homeoffice aus? Das war früher immer so ein rotes Tuch. Plötzlich ist das so irgendwie quasi selbstverständlich geworden. Wie ist denn da deine Meinung und äh, wie ist auch deine Meinung? Bleibt das? Ist das ein Konzept der Zukunft oder wird das wieder rückgängig gemacht?
1: Also ich finde schon, dass wir viel Fortschritt gemacht haben in einer sehr, sehr kurzen Zeit, was eben bedingt war durch diese, ja, durch diese, durch dieses Umfeld, und durch diesen, diesen Einschnitt Corona. Ich würde halt nicht sagen, äh, insgesamt haben wir uns jetzt irgendwie zehn Jahre in die Zukunft gebeamt, was jetzt Strukturen angeht oder Technologie angeht. Ähm, wir haben uns definitiv weiterentwickelt, äh, eben aufgrund eines externen Drucks, dass wir eben ein, ein anderes Arbeitsumfeld äh, geschaffen haben oder schaffen mussten. Ähm, für einige Unternehmen und Branchen ähm, war das sicherlich einfacher. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Finanzbranche denke oder an die ähm, Technologie- oder Beratungsbranche, da war das alles schon relativ gut vorbereitet und aufgesetzt. Und ähm, es gab auch schon vorher Strukturen ähm, und die Governance, dass, dass Mitarbeiter ins Homeoffice gehen konnten. Ähm, es gibt natürlich aber auch Branchen, ich sage mal auch äh, der öffentliche Sektor, ähm, dann aber auch produzierendes Gewerbe. Ähm, Industrieunternehmen, die haben sich da deutlich schwerer getan äh, und das, das sieht man jetzt auch, dass diese Unternehmen eben auch sehr schnell wieder zurückkehren äh, in, in, das, in das alte Arbeitskonzept, ähm, bei dem eben nur ein Tag bis gar kein Tag Homeoffice angesetzt oder angedacht ist. Also das, das sehe ich schon. Hinsichtlich Startups muss ich sagen, da ist es relativ schnell gegangen und da ist es in, in, ja derzeit auch so, dass viele noch im Homeoffice arbeiten oder das auch vorhaben so zu belassen. Man hat da auch jetzt eine Studie mal durchgeführt und da hat man eigentlich gesehen, dass 40 Prozent der Mitarbeiter ja und der Angestellten immer noch im Homeoffice sind und das auch weiterhin planen. Also da ist es schon so angedacht, dass ähm, das in Zukunft das auch so bleibt.
0: Was würdest du sagen bei den Mitarbeitern, die jetzt zurück müssen oder zurück wollen ins Homeoffice? Ist da das Thema Team äh, vielleicht auch ein, ein wichtiger Treiber, dass man halt sagt, man vermisst eigentlich die Kollegen? Oder siehst du auch eine Möglichkeit, dass man eine Teamkultur irgendwie auch, ähm, äh, ich weiß nicht, remote aus dem Home, Homeoffice heraus entwickeln kann?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn man jetzt alle Leute in einem Büro hat oder wenn man jetzt alle Leute in einem Raum teilweise sogar hat aus dem Team. Das war aber auch vorher schon so, wenn man natürlich jetzt ein, ein in einem Konzern oder in einem großen Unternehmen über mehrere Standorte verteilt war als Team, dass es einfach schwieriger war, da eine Teamkultur aufzubauen oder auch eine Unternehmenskultur teilweise aufzubauen und zu entwickeln. Es ist aber auf jeden Fall möglich. Es gibt da eben ein paar ein paar Tricks, ja, also zum Beispiel Kommunikation ist da natürlich ganz wichtig, dass man täglich eigentlich kommuniziert, miteinander redet, offenen Austausch hat ähm, und nicht eben nur einmal die Woche miteinander spricht, ja, oder ähm, eben einmal die Woche zusammenkommt, ähm, aber auch solche solche kleinen Challenges, solche Spiele, ähm, wir haben jetzt bei einigen Kunden eben solche, ähm, solche Gamification-Ansätze, also dass es Gewinnspiele gibt im Team, ähm, dass es vielleicht eine Video-Challenge gibt, ähm, dass, dass man sich dann auch außer Draußen Also trifft zum, zum gemeinsamen äh, Walk oder dann vielleicht auch ähm, abends eben sein Afterwork-Bier äh, remote, ähm, remote trinkt. Das ist natürlich nicht zu ersetzen mit dem äh, Team-Event, was es vorher gab, aber trotzdem hilft das definitiv, auch persönlich sich auszutauschen und über persönliche Dinge zu sprechen und vielleicht auch über den Kollegen nochmal andere Dinge zu erfahren. Ähm, und das ist das ist natürlich auch in der Verantwortung der Führungskraft, das anzustoßen, wenn man hier eben eine gewisse Kultur auch anstoßen oder eben entwickeln möchte.
0: Und apropos Führungskraft, die sind ja wahrscheinlich jetzt auch ganz besonders gefordert. Die müssen wahrscheinlich ziemlich umdenken, vermute ich mal, was so die Zeit vorher und jetzt plötzlich die Remote Teams. Gibt's da Gibt es da aus deiner Sicht Best Practices oder wie führt man denn eigentlich ein Team auf Distanz?
1: Ich finde, ganz, ganz wichtig ist hier eben, dass die Führungskraft auch sich mitverändert. Also nicht nur die Mitarbeiter haben jetzt vielleicht ein anderes Arbeitsumfeld oder vielleicht auch andere Technologie. Die Führungskraft muss auch, ja, wir sagen immer, vom Mindset her anders anders Führung gestalten und auch an Führung anders rangehen. Ja, zum Beispiel Vertrauen. Man muss einfach, wenn wenn das Team remote arbeitet, viel stärker vertrauen in das Team und auch in die Arbeit. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass einige Unternehmen ähm, Schnüffelsoftware einsetzen. Ähm, das ist natürlich kritisch, sowohl rechtlich, aber eben auch, was Mitarbeiterführung angeht äh, und zeigt natürlich, dass, dass da gar kein Vertrauen da ist. Auf der anderen Seite... Ähm, sehen wir auch, dass äh, solche, solche Themen wie Mikropolitik und Machtspiele im Team oder zwischen Vorgesetzten äh, auch, äh, auch deutlich weniger zu sehen sind ähm, oder auf anderen e Ebenen ablaufen, weil das natürlich jetzt gar nicht mehr äh, in, äh, in Meetings so stattfindet, äh, wie es vorher stattgefunden hat. Ansonsten, äh, ansonsten würde ich äh, als, als Führungskraft ähm, definitiv sagen, ähm, es ist wichtig, sehr nah bei seinem Team zu sein. Also gesehen natürlich, ich selber sehe das auch als Berater, dass man sehr, sehr viele Meetings ähm, im Kalender hat, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ähm, und man kann hier eben sehr stark äh, seine, seinen Austausch strukturieren. Ähm, aber hier ist es eben wichtig, immer noch gewisse Blocker oder gewisse Zeitblocker äh, für das Team zu haben, um äh, jetzt nicht nur über die Arbeit zu sprechen. Weil was wir eben auch sehen ist, dass die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, entemotionalisiert wird. Das heißt, ähm, dass zum Beispiel ähm, ja, man sich weniger identifiziert mit der Kultur oder auch mit der Führungskraft, weil man einfach nicht in den Büros unterwegs ist, weil man weniger Kontakt zur Führungskraft oder zu seinen Kollegen hat. Ähm, das Gleiche passiert eben auch zwischen Führungskraft und Team. Ähm, es wird viel professioneller ähm, und, und äh, weniger ähm, ja, weniger emotional, das ist eben aber auch eine Aufgabe der Führungskraft, das, das zu gewährleisten, indem eben gewisse After-Work-Events oder eben gewisse, gewisse Team-interne Austausche einfach auch umgesetzt werden und geblockt werden.
0: Super spannend. Du, dann vielleicht noch allerletzte kurze Frage. Du, ihr beratet ja sowohl Corporates als auch Startups. Siehst du da große Unterschiede in dem Umgang mit der Krise und auch eben im Umgang mit Remote-Teams oder sind, sind da jetzt plötzlich alle Unternehmen gleich?
1: Ich sehe da große Unterschiede. Also natürlich gibt es Ausnahmen, sowohl auf Startup-Ebene als auch eben auch auf Corporate-Ebene, aber äh, ich, ich kann ganz klar sagen, dass die Startups natürlich auch vielleicht äh, durch ihre ähm, durch ihre Vorbereitung, weil sie vorher eben auch schon sehr technologiebasiert gearbeitet haben, ähm, sehr viel ähm, ja sehr viel auf, äh, auf Technologie gesetzt haben, Collaboration-Tools gehabt haben, dass sie da auch äh, sehr moderne ähm, Werkzeuge hatten und sehr schnell die Mitarbeiter auch ins Homeoffice schicken konnten, äh, ohne jetzt groß vielleicht zu investieren oder groß was umzustellen. Ich weiß eben auch von vielen Startups, dass sie sowieso die Regelungen haben, die Mitarbeiter konnten von überall aus arbeiten ähm, oder eben auch von... Ähm, von ja wann und wo sie arbeiten wollen, eben das, das, das umsetzen. Da tun sich Corporates deutlich schwerer. Man kennt es ja auch, Ab Abstimmungen mit dem Betriebsrat müssen wieder Vereinbarungen getroffen werden. Das haben ja die Startups teilweise gar nicht. Ähm, aber auch Startups sind teilweise kreativ. Ja, Ich weiß zum Beispiel aus einem Startup in Berlin, ähm, da konnten sich die Mitarbeiter ähm, sämtliche Büro, ähm, sämtliches Büro-Equipment äh, mitnehmen und auch abholen. Ähm, vom Bildschirm über die, die Tastatur, aber auch eben Stühle und Schreibtische. Oder ähm, zum Beispiel Twitter jetzt kein Startup mehr, aber hat eben auch gesagt, jeder Mitarbeiter bekommt 1000, äh, 1000 Dollar zur Verfügung für Equipment im Homeoffice. Ähm, und ähm, das ist natürlich was, was zunächst sehr also auf materieller und technologischer Ebene auf jeden Fall hilft.
0: Super. Nick, vielen, vielen Dank. Tolle Einblicke waren das. Ähm, wie kann man dich erreichen und wer soll dich erreichen?
1: Ja, also mich kann natürlich jeder, jeder kontaktieren, der hier auch Unterstützung braucht, vom, von der Führungskraft bis zum Geschäftsführer. Aber auch, wenn jetzt ein Teammitglied sagt, hey, hier ist jemand, der kann auch mal auch Input geben, auch Best Practices, kann mich jederzeit erreichen per E-Mail, Xing, LinkedIn, da gerne auf mich zukommen.
0: Super. Und wenn du nichts dagegen hast, packen wir deine E-Mail-Adresse auch in die Show Notes. Sehr gerne. Alles klar, Nick. Vielen, vielen Dank und dann sage ich bis bald. ja?
1: Super, danke dir, Jan. Bis okay, dann. ciao.
0: ciao. Das war also Nikola Witzke von PwC und falls ihr euch fragt, warum PwC in diesem Podcast hier auftaucht, ist ganz einfach, denn dieser Podcast wird eben mit freundlicher Unterstützung von PwC Next Level realisiert. Das ist die Startup-Initiative von PwC und PwC ist eben Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier stehen also insgesamt 150 Expertinnen und Experten bereit, die Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis hin zum Exit den Rücken frei halten. Und dabei geht es unter anderem eben auch um die ganzen Förderprogramme, die es gerade gibt. Und außerdem hat Next Level einen sehr, sehr hochwertigen Zugang zu Kunden und zu Investoren, die sie eben auch Startups und Scale-Ups gerne zur Verfügung stellen. Von daher, wenn euch das interessiert, guckt euch doch mal die Webseite pwc.de Startups an. Dort findet ihr also alle weiteren Informationen. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Zusammenarbeit. So, und damit kommen wir zu Christoph Magnussen. Ähm, ihn muss man eigentlich nicht mehr ankündigen. Wer Podcasts mag, ist mit ziemlicher Sicherheit schon mal über eine seiner Folgen gestolpert. Er ist im Audio-Layer, wenn man so möchte, quasi omnipräsent. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, mir ein paar Fragen zu beantworten. Denn ich bin ein bekennender äh, On-the-Way-to-New-Work-Fan und freue mich, also so ein bisschen wie das Gefühl, wie äh, wenn man zum ersten Mal beim Papst ist. Ähm, äh, <lacht> oh
2: <Gott. lacht> Deswegen toll, dass du da bist, Christoph. Äh, äh, herzlich dir. willkommen im Podcast. Oh, ja, Danke, Jan. Äh, äh, cool.
0: Du, ähm, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe euren Podcast wirklich rauf und runter gehört. Da ist so viel Lernenswertes drin, finde ich. Ähm, äh, hab habe äh, in den ersten oder bei den ersten, weiß nicht, zig Folgen auch immer da gesessen mit Stift und Papier und mitgeschrieben. Vielleicht kannst du mal, also bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht kannst du erstmal beschreiben, wer du bist und äh, vor allem auch mal, was du mit Blackboard machst und vielleicht auch dann so die, die Genese des Podcasts, wie es dazu kam und wie du dich mhm. mit Michael getroffen hast.
2: Aber ich versuche mich kurz zu halten, ja. Mhm. Ähm, ja, ich bin ähm, gebürtiger Kieler, mittlerweile 38. Äh, ich mag es kaum glauben. Äh, ich komme mir viel jünger vor natürlich. Ähm, Habe ähm, mit 16 meine erste Firma gegründet, dann BWL in St. Gallen studiert und danach gleich wieder weiter gegründet ähm, mit zwei weiteren Companies und dann eine dritte, die dann Blackboard geworden ist. Und ähm, was wir machen von außen denkt man so ey krass die machen irgendwie so viele verschiedene Sachen wir führen Cloud Collaboration Tools ein also kümmern uns um die interne Kommunikation also wie man Arbeit in der Firma anders organisiert wir produzieren Filme wir machen unseren eigenen YouTube Kanal Podcast und so weiter und viele sagen immer das passt alles nicht zusammen passt es aber doch irgendwie weil ähm, das was viele als New Work bezeichnen ähm, das haben wir so in der DNA drin also New Work hat ja im Kern die Idee Arbeit so zu organisieren, dass es den Menschen, dass sie den Menschen stärken kann, statt zu schwächen. Dass Viele Menschen sind unglücklich mit ihrem Job, fühlen sich nicht wohl, dabei ist Arbeit das, was wir einen Großteil mit unserer Zeit tun. Und die Idee ist eben zu sagen, wie kannst du das so organisieren, dass es dir gut tut. Und als ich aus, meinem, aus meiner letzten Firma raus bin, die ich mitgegründet habe, war das schon ein recht harter Schlag, ich bin selber rausgegangen aufgrund ähm, unserer familiären Situation, weil ich, weil ich eben mehr in Hamburg sein wollte. Ähm, aber ich wollte dann etwas anfangen, wo ich wusste, ich habe keine Lust, da wieder aufzuhören. Also ich möchte es nicht irgendwann verkaufen oder so, sondern ich möchte etwas, was ich im Alltag gerne mache. Und eine der Kernthesen von New Work ist, finde etwas, was du wirklich, wirklich willst. Etwas, was du wirklich, 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 wirklich willst. Und das ist ja nicht so leicht, weil jeder Mensch ein bisschen anders ist. Und ähm, wir haben bei Blackboard ein Team mit verschiedensten Disziplinen, so 30 Leute, das sind Beratungsunternehmen, die viel mit Technologie zu tun haben. Aber der eine bringt dann halt zum Beispiel G Suite rein, der nächste Office 365 zum Einführen. Jemand kümmert sich um irgendwelche technischen Tools. Ich mit meinem Content-Team mache eben Filme, ähm, die halt sehr nah an den Themen natürlich dran sind. Also es befruchtet sich alles gegenseitig und wir verdienen ja auch Geld damit. Aber es sind Dinge, die wir eben wirklich tun wollen. Und ähm, das ist das, was Blackboard macht. Um, wenn du jetzt Produkte von uns kaufst quasi, dann könnte es sein, dass wir dein Dienstleister sind, um dein, dein Office 365 einzuführen. Um, es könnte sein, dass wir um, dein Partner sind, um deiner Firma dabei zu helfen, um, dein Leadership Team für New Work vorzubereiten. Es könnte sein, dass du mit Streamforce One um, was eine Tochterfirma von uns ist, ein Event buchst, um das digital zu streamen oder du hörst den On the Way to New Work Podcast. So breit kann es sein. Das, das sind wir.
0: Mhm. Total spannend und der, der Podcast ist vor drei Jahren entstanden, ihr habt gerade ähm, mhm. vor kurzem die 200. Folge gesendet, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und ihr seid mhm. ja auch ein, ein sehr spannendes und vor allem auch konstantes Team, ähm, wenn mhm. ich es richtig verstanden habe, hast du den Michael überzeugt, das zu machen? Ne?
2: Nee, überzeugt musste keiner ein, ich glaube ich glaub, wir sind jetzt bei 220 Folgen, ich zähle nicht nach, ich müsste immer in Spotify reingucken, aber ich höre nie wieder eine Folge. Ähm, deswegen Echt nicht, ja? weiß ich nicht genau. Nee, ich höre es also nicht nochmal. Ich habe das Gefühl danach, auch wenn wir das jetzt aufgezeichnet haben, war es gut oder nicht und dann ist es gut. Ähm, äh, ja, also das, das kam durch ein Frühstück. Wir saßen nebeneinander und ich erzählte ihm dann eben so, wie wir arbeiten und von der Firma und was für meine Fragen sind. Er so, also, ja, cool, er ist an einem ähnlichen Thema dran und wie sich Arbeit verändert. Und ich kam eben sehr über die Tools und von der technischen Seite, über die Arbeitsorganisation und er eher, eher über Leadership und auf einer Reise nach New York im Flieger, weil er keinen Termin irgendwie frei hatte, meinte ich so, ach, dann komme ich doch halt mit nach New York und wir nutzen den Flug hin und vor Ort noch irgendwie einen Spaziergang und quatschen. Ja, und daraus ist dann irgendwie die Idee, entstanden, ein Buch zu schreiben und die Interviews aufzuzeichnen. Und aus den Interviews, die wir dann aufzeichnen wollten, ist dann eben der Podcast entstanden. Und so sind wir da reingestolpert. Also wir sind da wirklich auch sehr blank in das in das Thema reingegangen.
0: Und du sagst gerade Reise nach New York. Man hat so, finde ich, wenn man euch zuhört, das Gefühl, das ist auch eine Reise quasi, die ihr selbst mitgeht. Ne? Ja, total. Und magst du mal erzählen, aus deiner Sicht, wie, wie vielleicht der Podcast euch verändert mhm. hat oder wie ihr euch verändert habt im Laufe der Zeit?
2: Naja, also, weißt du, wenn du dich anfängst mit New Work oder der Veränderung der Arbeitswelt zu beschäftigen, dann, dann ähm, sind das erstmal Dinge, die akut sind. Ne? Also die einen gehen eher über Tools, die nächsten wollen ihr Team verändern, die nächsten das Büro, die nächsten irgendwie wollen sich neu erfinden. Und über die ganzen Gespräche stellst du plötzlich fest, wie unterschiedlich die Themen der Menschen so sind. Und du wirst sehr bescheiden, ähm, auch in der Beurteilung deiner eigenen Problemfelder, wenn es um Arbeit geht. Und siehst plötzlich mal, wie, wie stark der Mensch im Mittelpunkt steht und wie wenig eigentlich es um die, was ich arbeite geht, sondern eher mit wem ich arbeite und wie ich die Arbeit organisiere, zu tun hat. Und uns hat das sehr stark verändert, also bei mir wurden ganz, 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 ganz viele Themen über die Zeit getriggert, die, die ich vorher so nach hinten geschoben habe, also das machen ist viel stärker rausgekommen, dass auch Dinge zu hinterfragen ist raus, stärker rausgekommen, wie wir uns organisieren bei Blackboard. Ja, und auch wie viel New Work wir schon in der DNA haben, ohne dass wir jetzt irgendwelche Obstschalen hier hinstellen oder Office-Hunde haben oder keine Meetings nach fünf oder das ist, das ist alles nett, aber das hat nichts mit New Work zu tun und dafür war der Podcast wahnsinnig wichtig, vor allem als Mensch hat uns das beide verändert, Michael wie auch mich und jetzt haben wir gerade einen kompletten Relaunch gemacht. Ähm, mit ähm, etwas anderer Struktur, anderer Musik, ähm, Fragen ein bisschen anders, ähm, anderes Setup und es fühlt sich richtig gut an und ähm, ja, wir machen es auch für uns. Ne? Also wir lernen halt mit jeder Folge etwas.
0: Mhm. Ursprünglich war ja dann, wie du es gerade schon gesagt hast, glaube ich, der Gedanke, dass ihr eben dieses Buch quasi dadurch mhm. entwickelt. Willst du mal kurz sagen, auch wenn es vielleicht ein leidiges Thema ist, aber wie es dem Buch gerade geht?
2: Ja, das weiß ich nicht. Nee. Das kann ich nicht beurteilen, wie es dem Buch geht. ist auch kein leidiges Thema. Das ist halt genauso das Ding. Ne? Also ich mache Sachen, auf die ich Lust habe. Und ähm, Michael und ich haben echt viele andere Themen letztes Jahr gehabt einfach. Und wir hängen schon lange an dem Buch. Und es hat einfach nicht die Gelegenheit gegeben, dass wir da in Ruhe dran schreiben. Ich bin eher der Filmemacher von uns beiden. Er ist eher der, der auch schreibt und schreibt stark ist. Und wir hatten jetzt einen neuen Aufschlag, den wir vorhatten. Jetzt mal gucken, wie sich das durch Corona verzögert hat. Damit haben wir Anfang des Jahres halt auch nicht gerechnet wie die meisten. Ähm, das müssen wir mal schauen. Aber ähm, ich bin da ganz zuversichtlich, es wird noch was geben. Also auf meiner Bucketlist steht auf jeden Fall noch Buch.
0: <lacht> und weil du gerade eben Organisation äh, oder wie ihr euch organisiert bei Blackboard äh, mhm. angesprochen hast, mein Eindruck ist, dass ihr beiden, also Michael und du, dass ihr euch sehr besonders gut organisiert. Ähm, zumindest hat man den Eindruck, dass ihr sehr viel in euer Leben reinpacken könnt, Kannst du mal kurz beschreiben, wie da ähm, eure Organisationsprinzipien funktionieren?
2: Ui, ähm, das, also ich, ich, ich vermag das für mich nicht zu beurteilen. Er ist ein ganz anderer Typ als ich mhm. ähm, ähm, und teilt auch wirklich viel drüber. Da empfehle ich auch ihm auf LinkedIn zu folgen. Da schreibt er sehr, sehr viel drüber. Ähm, bei mir ist es eher so, ich habe viele Jahre mit Getting Things Done gearbeitet, ähm, mit molis notizbüchern und komplizierten Markersystemen, bis ich irgendwann festgestellt habe, diese Systeme sind häufig so ein, so ein Ding für die Selbstbeschäftigung. Also das, also das ist zu böse gesagt, so ist es nicht. Die sind natürlich super und die helfen extrem, aber sie können, wenn man sich zu viel mit der Frage, wie organisiere ich sich beschäftigt, blockieren. Und ich bin vom Typ her jemand, mh, ich brauche die Arbeit, ich liebe Arbeiten. Ich glaube, es gibt diesen schönen Spruch aus dem Zen, ein Tag ohne Arbeit ist wie ein Tag ohne Essen. Und das heißt nicht, dass ich mich komplett überarbeite oder kein Wochenende mache. Gar nicht, das, das finde ich genauso großartig, weil Zeit mit meinen Kindern verbringe. Aber ich habe aufgehört, den To-Dos anderer Menschen hinterherzurennen. Also das ist für mich das wichtigste Learning. Also nur weil jemand schreibt, hallo, kann ich mal Feedback kriegen oder wie auch immer, wenn ich mal nicht antworte, hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass ich unhöflich oder nicht respektvoll bin oder wie auch immer. Ich finde das so großartig, wie viele Menschen sich melden. Ich bin da so dankbar für und daraus ergeben sich auch alle guten Sachen. Aber ich habe auch gelernt, mich auch abzugrenzen und zu sagen, nee, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Und manchmal ist es so viel, dass ich nicht mehr schaffe, das abzusagen. Und dann bin ich sehr gut darin, es einfach wegzulassen. Und mich damit nicht zu stressen. Und das ist mein allerwichtigstes Learning, Dinge wegzulassen, um, ähm, um sauber zu priorisieren.
0: Super. Ähm, ich wollte ja mit dir heute ein bisschen darüber sprechen, wie äh, Corona quasi den Bereich New Work insgesamt verändert. Magst mhm. du mir mal erzählen, wie äh, Corona, also wie hast du den Corona wahrgenommen und auch vielleicht Blackboard? wie hat euch das betroffen?
2: Naja, wir haben ja sehr schnell reagiert, also auch wenn wir sehr super digital sind, ich ich bin als Kino-Speaker ähm, einige hundert Male im Jahr auf der Bühne und ähm, da haben wir auch wirklich viel Geld mit verdient, also wirklich viel Geld mitverdient. Ähm, und wir haben auch Events, wenn wir so Office 365 für eine, sagen wir, mittelständischen, ein mittelständisches Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern einführen, dann haben wir vor Ort Veranstaltungen. Das sind einige tausend Leute vor Ort, die wirklich so einen, so einen Tag miterleben, Experience Day nennen wir das in unser Bootcamp. Das sind alles vor Ort Sachen. Und die sind natürlich weggefallen. Und ähm, ich schalte in solchen Phasen in so einen, der ja, Überlebensmodus ist falsch, in so einen, so einen Kampfmodus. Das klingt zu negativ, aber es ist schon so ein bisschen, wo ich wirklich dann links, rechts ausblende und sage, okay, was brauchen wir jetzt gerade? Und ich hatte im November schon mit einer Rezession gerechnet. Mit Corona konnte ja keiner rechnen, aber mit einer Rezession. Ähm, und haben uns einige Sachen angeschaut. Und als dann Corona kam haben wir das genutzt, was, was Blackboard am besten kann, nämlich schnell reagieren und gucken, was wir haben. Und ich habe dann innerhalb von einer Woche selber die ganzen Veranstaltungen abgesagt und sagte, die werden eh nicht stattfinden. Also Haken dran, Blick nach vorne und wir haben dann mit den Kompetenzen, die wir haben, nämlich Video und Podcast und, und dann doch eben Moderationskompetenz aus den ganzen Vorträgen Streamforce One aufgebaut. Ähm, eine Company, die ähm, die Events streamt, ähm, um sie umzusetzen und zwar auch mit der inhaltlichen Ausgestaltung des Events. Also wirklich dann auch, ähm, wie muss es ablaufen, was ist die Dramaturgie und, und, und. Ähm, ja, das ist das, was wir gemacht haben. Natürlich kompensiert das nicht alles, was weggefallen ist, aber wir fühlen uns gut damit, dass wir schnell reagiert haben. Wir sind weiter auf Wachstumskurs, wir stellen auch weiter Leute ein, aber wir mussten schon auch echt umswitchen. Also so ganz ohne war das nicht. Ähm, ich halte aber eben genau das für eine Stärke von New Work, so schnell zu reagieren, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, zu gucken, was können wir und was wollen wir, geht natürlich nicht in jeder Branche, das ist klar, aber eine solche Krise ist halt auch echt ein Realitätscheck und zu sagen, okay, 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 das ist jetzt gerade passiert, kannst du wegschieben und dich um Kopf stellen, aber das ist jetzt gerade passiert.
0: Mhm. Wie ist denn da insgesamt dein Blick so mit der New Work Brille auf den, auf den ganzen Corona, ähm, auf die Corona Umstellung? Ist das jetzt eher so, dass du sagst, na endlich, also endlich mussten die äh, Unternehmen reagieren und irgendwie ihren Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringen, endlich mhm. kommt Homeoffice, endlich müssen Manager moderner werden oder ist es eher so, dass du sagst, nee verdammt nochmal, das hätte einfach ganz anders laufen müssen und, ja?
2: Ja, also ähm, Digitalisierung und New Work haben jetzt nicht per Definition etwas miteinander zu tun. Ne? Also Digitalisierung mhm. kommt von außen und deswegen wurde die auch durch Corona stark vorangetrieben, weil es eben etwas ist, was von außen kommt. Ähm, wenn du fragst, ob oder wie Digitalisierung dadurch eben vorangetrieben wurde, sage ich ja. Wir haben natürlich vorher immer gesagt, okay, stellt euch darauf ein, nutzt solche Tools und dann war der Druck halt plötzlich echt da und Unternehmen, wo wir gerade dran waren, die sind auch irgendwie gerade rübergekommen und andere merken jetzt, ui, da fehlt uns was. Also wir haben da echt wirklich viel zu tun. Ähm, New Work an sich ist aber von der Grundidee etwas anderes, weil du eben sagst, okay, bei New Work geht es darum, wie machst du Arbeit zu etwas, was den Menschen eben stärker macht, also mhm. nicht nur Spaß macht, sondern einfach auch stärker macht als Mensch und ähm, das in einer solchen Phase zu halten, ist natürlich jetzt echt eine Kunst, weil du dich fragen musst, auf der einen Seite als Unternehmen muss ich überleben, auf der anderen Seite will ich gut zu meinen Leuten sein, auf der nächsten Seite will ich ihnen ermöglichen, etwas eigenes zu tun. Und ich glaube, was die Firmen, die halt überfordert sind in der Führung, jetzt erleben, ist, dass mehr und mehr Verantwortung gezwungenermaßen abgegeben werden muss mhm. an, die, ähm, an die Mitarbeiter. Und das halte ich für sehr gut, ähm, weil es eben auch bei New Work um Autonomie und ähm, Transparenz geht. Mm ob das jetzt aber deswegen weiter verbreitet ist. Und wie gesagt, Homeoffice ist, hat nicht so viel mit New Work zu tun, als mehr mit der Frage, wie organisieren wir Arbeit, mhm. die dann durchaus eine Auswirkung auf New Work hat. Aber nur weil du Homeoffice machst, machst du nicht New Work. Ja, nur Klar. weil du ein Croissant isst, bist du kein Franzose, sag ich mal. Also, <lacht> ähm, genau. Mhm.
0: Ja, ich habe mich trotzdem gefragt, ist denn aus, aus deiner Sicht der Mitarbeiter wichtiger geworden? Und sind Unternehmen, also viele, viele Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das Team ist zusammen ich weiß nicht geschweißt worden. Bei anderen sieht man so Massenentlassungen. Und ich frage mich, ob so ein Manager äh, jetzt eher das Gefühl hat, er muss irgendwie sein Unternehmen durch die Krise bringen und so Cost-Cutting betreiben. Oder ob man die Chancen auch nutzt, um zu sagen, äh, also, oder vielleicht andersrum, kann man sich überhaupt um die Mitarbeiter gerade kümmern? Ja, ist da Klar, überhaupt noch der also, Platz? Ne?
2: Naja, in der, in, der, in der Krise zeigt sich halt das wahre Gesicht. Ne? Ja, genau. also, ähm, wie bist du, wenn niemand hinguckt? Also mein Geschäftsführer sagte, den hatten wir im, im Corona-Situation-Room, unserem Stream, den wir dann irgendwie 15 Tage gestartet haben, auf, auf YouTube jeden Tag fünf Stunden. Da haben wir ganz viele Menschen interviewt und meinen Geschäftsführern, da war ich echt stolz drauf, Nils ähm, Göldner, sagte, ähm, das Wichtigste ist es jetzt anständig zu bleiben in der Zeit, Rechnungen pünktlich zu bezahlen und so weiter. Und dachte ich, wow, weißt du, so einen Geschäftsführer zu haben, ist einfach echt ein Geschenk, weil er hat recht. Ne? Es geht darum, als Mensch anständig zu bleiben und sich nicht um Menschen zu kümmern ist als ein soziales Wesen, die wir alle sind, das Dümmste, was du tun kannst. Es ist das Dümmste, was du tun kannst. Und natürlich kannst du manchmal davon gezwungen sein, durch eine Situation Menschen zu entlassen. Das ist so. That's reality. Das ist so, wie wenn du aufs Fußballfeld gehst als Fußballspieler und sagst, nee, den Ball will ich aber nicht haben. Dann kannst du nicht sagen, als Unternehmer bist du auf dem Feld und sagst dir, ja, also Leute will ich nicht entlassen und mit Krisen will ich auch nichts zu tun haben. Das geht nicht. Aber Du kannst dabei anständig bleiben. Du kannst anständig Fußball spielen, aufrecht stehend. Du kannst hart an der Grenze spielen, aber aufrecht stehend und anständig. Und du kannst unanständig Fußball spielen. Und das mag keiner. Keiner guckt bei einem unanständigen Spiel gerne zu. Ich kenne keine Nation, die es wirklich gerne macht. Und darum geht es im Kern. Natürlich kannst du ähm, beides. Und ähm, ich halte das für eine Phase, in der sich ein wahres Gesicht auch zeigt. Da kann mhm, ich auch ja. selber viel über mich lernen in der Phase. Ne? Wie agiere ich, wie gehe ich um und so weiter.
0: Zeitgleich haben ja viele Unternehmen vielleicht auch einfach gesagt, naja, wir, ohne das wahre Gesicht zu zeigen, wir können jetzt quasi entschuldbar jetzt einfach Leute entlassen und uns verhalten, weil es gibt einen Grund dafür, dass also einen externen Grund, der das rechtfertigt. Ne? Mhm. Also das ja, ich, ich finde das, find das eine sehr schwierige. Ja, es
2: ist, ist halt von der Verantwortung äh, wegstehlen. Ist halt irgendwie nicht so cool, ne? Mhm, ja.
0: Wie siehst du denn, ähm, in eurem Podcast hattest du mal so Stuart Butterfield ähm, äh, zitiert, mhm. das fand ich sehr stark, der hat gesagt, irgendwie die Rolle eines CEOs ist es, den Mitarbeitern Steine aus dem Weg zu räumen. Was sind denn so gerade die Steine, die du siehst? Also, und verändern die sich gerade in der jetzigen Phase? Ähm, wie, wie siehst du denn das Verhältnis zwischen CEO und Mitarbeiter in dem Moment?
2: Mhm. Also. Verhältnis zwischen Mitarbeiter und CEO und Steine. Ähm, die sind natürlich, also bei Blackboard haben wir natürlich wahnsinnig viel mit organisatorischen Steinen zu tun. Ne? Also was kann man tun, um Teams anders zu organisieren? Wie können Tools dabei helfen, besser zu kommunizieren ähm, und so weiter? Ähm, aber wenn wir es mal runterbrechen auf etwas... Um, kann ich mal einen Moment teilen. Wir hatten vor ein paar Wochen Team-Retreat, alles so auf Abstand und so und haben sehr verschiedene Menschen bei uns an Bord. Und wir saßen in der Runde mit fast allen Leuten, also fast 30 Leute. Um, und da wurden sehr offen auch Ängste geteilt, Themen geteilt und habe ich gedacht, wow, ein Unternehmen, was es erlaubt, verletzlich zu sein und offen Dinge zu teilen. Das heißt, was diesen Raum zulässt, diesen Raum, in dem man sich sicher fühlt, diesen Safe Space das ist es, worum es gerade geht. Wie kannst du das schaffen? Nicht dieses, oh, da ist der Gründer, der weiß, in welche Richtung das geht. Ey, sorry, ganz ehrlich, hat doch keiner eine Ahnung, in welche Richtung es weitergeht. Wer konnte das denn ahnen? Mhm. Wer jetzt sagt, er konnte irgendwas ahnen und sich selber feiert, der lügt sich in die Tasche. Die meisten Unternehmen haben Glück gehabt, dass sie da sind. Und ja klar, dass E-Commerce-Geschäftsmodelle an vielen Stellen überlegen sind, das war vorher auch schon klar. Das ist nicht erst durch Corona klar. So, Das heißt, die Steine, die es aus dem Weg zu räumen geht, sind im Kern eigentlich... Menschen gemachte Steine, trauen wir uns, die Dinge anzusprechen, die notwendig zum Ansprechen sind, die notwendig sind, um sie zu verändern. Das ist etwas, das muss man aus dem Weg räumen. Und das machst du mit einer Mischung aus: hast du die richtigen Tools, mit denen es möglich ist, aber natürlich auch vor allem äh, lässt es den Raum, ne, das Unternehmen.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde, Vertrauen ist so ein Thema, das irgendwie in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen ist. Ne? Deswegen haben ja viele, Mitarbeiter auch die, äh, viele Chefs die, die Mitarbeiter in den kurzen Leinen gehalten. Jetzt kommt so quasi mit der Digitalisierung, mit dem Zwang, kommt jetzt auch eben so quasi der Zwang des Vertrauen, Ja, Siehst du da, sag mal, bestimmte CEOs auch überfordert an der Stelle?
2: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ne? Also, ähm, ich glaube, der Druck bei einem CEO, wenn es ein Großkonzern ist, ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Oder auch um, Geschäftsführer,
0: ne? Also das kann auch, auch ein kleines sein,
2: ne? Ich wundere mich, wie gesagt, über die Unanständigkeit im Verhalten bei vielen. Es mhm. hat nichts damit zu tun, dass jemand viel verdient oder ein Unternehmen erfolgreich ist oder man auch Erfolge feiert. Aber unlautere Mittel anzuwenden, egal gegenüber den Mitarbeitern oder gegenüber den Kunden, das ist einfach nicht anständig. Ähm, sind die damit überfordert? Weiß ich nicht, ne? Weil also ähm, Wer zu Recht ein CEO oder ein Geschäftsführer ist, hat sich diese Stelle hof, hoffentlich auch verdient ein Stück weit oder füllt diese Rolle aus, weil er eine gute Führungsperson ist. Aber ich finde, wir setzen manchmal den falschen Maßstab an, um zu sagen, der ist erfolgreich und der nicht.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es geht darum, Dinge zu finden, die man wirklich machen möchte. Und für viele ist ja, mhm. glaube ich, auch das Team, wenn sie zur Arbeit kommen, das Team irgendwie Teil so einer familienähnlichen Verhältnis ist. Das bricht ja jetzt zum Teil weg, wenn man mehr und mehr auf Remote ja. geht. Wie, wie siehst ja. du das?
2: Ja, das ist schwierig. Das lässt sich jetzt gar nicht vermeiden. Das ist schwierig. Wir merken dann halt, wie, der, wie sehr Menschen doch eben soziale Wesen sind und nach dem sozialen Kontakt lechzen. Also den wirklich brauchen und wirklich wollen und wirklich vermissen. Ähm, ja, das ist tatsächlich echt schwierig. Also ähm, da habe ich auch noch keine Lösung für. Ja, eins zu eins Austausch virtuell in Teilen, aber ersetzt es nicht wirklich. Diese mhm. Gruppen Zoom-Calls, halte ich für einen großen Scheiß. <lacht> ähm, das bringt halt im sozialen Austausch gar nichts, weil sich immer nur zwei Menschen unterhalten. Ähm, man muss viel häufiger, in viel kürzerer Frequenz mit Menschen telefonieren zum Beispiel. Also es ist so ganz viel, wo ich sage, das ist irgendwie so rübergerettet. Ähm, und da sieht man einfach, wie viel Wert ein, ein sozialer Kontakt sein kann. Und ich glaube, diese Wertschätzung, die wird, wird, steigen.
0: Man schafft halt irgendwie keine gemeinsamen Bilder im Kopf. Ne? Das ist so ähm, an Zoom-Call kann man sich halt perspektivisch wenig erinnern. Ne? Im Vergleich zu einem Gespräch an der Bar abends.
2: Ja, so. man muss dann halt andere Dinge tun, ne? damit es dann geht. Das ist klar. Mhm. Ähm, gemeinsame Erlebnisse schaffen digital geht ja grundsätzlich auch. Aber wie gesagt, wir sind soziale Wesen und das bleiben wir auch. Das werden wir nicht in irgendwie 20, 30 Jahren Digitalisierung ändern, die 300.000 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange es uns Menschen gibt, aber irgendwie so ähm, 300.000 Jahre zumindest mal eine, eine Entwicklung in diese Richtung <lacht> Primat. Und dann äh, jetzt, also das ist alles schon soziale Verankerung, die wir drin haben.
0: Und siehst du denn äh, die Gefahr, dass die Verbundenheit von Mitarbeitern zu den Arbeitgebern, dass die nachlässt oder dass die vielleicht auch beliebig wird irgendwann? Und wenn mhm. ja, was müssen, denn äh, was müssen Unternehmen denn dann tun, um das zu vermeiden?
2: Naja, wenn ich als Unternehmen einen Raum biete, in dem ich sein kann und leben kann, was ich wirklich möchte, dann wird es für Mitarbeiter auch leichter zu sagen, ich bleibe dabei. Mhm. Ähm, wenn die vorher schon frustriert waren, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit zu sagen, dann bin ich raus, ähm, weil es ja kein hinreichender Grund, äh, nur irgendwo zu bleiben, wo man ein Geld bekommt. Also das macht ja, also sollte keiner machen, kein erwachsener Mensch. Passiert natürlich an ganz vielen Stellen. Ähm, ja, aber mh, diese Frage wird, glaube ich, öfters gestellt.
0: Mhm. Na, ich frage mich halt, wenn, wenn Menschen wirklich das machen, was sie tun möchten, ja, also dann ist ja wahrscheinlich Reisen ist ein großer Teil davon, ne? Also wie du auch viel reist und ähm, dann sind sie ortsunabhängiger und dann plötzlich bist du quasi nur noch remote mit einem Unternehmen verbunden. Und dann frage ich mich, was ist denn tatsächlich so die der Klebstoff zwischen mhm. diesen Mitarbeitern und dem Unternehmen?
2: Naja, das ist schon die DNA ähm, und das an gemeinsamen Dingen arbeiten. Und ein, ein Vorteil hat ja Corona. Ähm, man weiß aus der Geschichte, Menschen ähm, sind vor allem verbunden, wenn sie gegen einen gemeinsamen Gegner kämpfen. Mhm. Ja, also nehmen wir mal ähm, nehmen wir mal unser eigenes Land als Beispiel, Deutschland, ähm, was ja nun ein viel Flicken, Flächenstaat war aus diversen kleinen Fürstentümern. Ähm, super kompliziert, dauernd muss zu irgendwelche anderen Sachen zahlen. da ging es ja unser föderales System jetzt äh, ein Segen. Ähm, und Deutschland hat sich geeint unter dem, unter dem Gegner Napoleon. Ähm, da gab es so die ersten ähm, Schübe. Ne? Bismarck hat es dann vorangetrieben. Ähm, aber dieser gemeinsame Gegner, der hat für ein Gemeinschaftsgefühl gesorgt. Und das erlebt jeder von uns, der mal eine Fußball-WM oder EM erlebt hat. Ähm, wenn er Selbst wenn er keinen Fußball mag oder sie keinen Fußball mag, dieses gemeinsam für die Mannschaft zu sein, zu fiebern und ähm, auch auf den Gegner zu fluchen, das gehört ja auch dazu, auch wenn es im Sportgeist steckt. Und das, das ist die Riesenchance. Ähm, wir haben hier einen, einen echten Endgegner, ähm, der wirklich, wirklich das Leben schwierig macht, weil die Konsequenzen daraus für die Öffentlichkeit sehr sichtbar und spürbar sind. Die Chance ist einfach, dass du darüber durchaus gemeinsame Erlebnisse erzeugst. Also, meine Kinder können das Ganze schon benennen und die sind auch sehr klein. Das ist die Chance.
0: Und so die also Chance ist, ist natürlich toll. Das gibt erstmal so ein sehr positives Bild. Aber was sind denn aus deiner Sicht so die allergrößten Herausforderungen, die gerade Unternehmen noch zu meistern haben?
2: Ach ähm du einige. Also vor allem ähm, ein noch nicht, eine noch nicht absehbare Rezession aufgrund der Folgen, die, mhm. die jetzt innerhalb von einigen Monaten eingetreten sind. Also mhm. wir federn das in Deutschland gerade ab. Ähm, aber wir sind, ja, also wir sind ja mit einer Ausnahme. Ähm, guck dir andere Länder an. Die ganzen brachliegenden Reisen in die USA und Co., wie gesagt, die, 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 die Rezession, die mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt zuschlagen wird, ist schon eine, eine krasse Folge und ein krasser Einschlag. Und da würde ich schon mit sehr wachen Augen durchgehen. Das ist auf jeden Fall mal etwas, was sehr krass ist. Und dieses Distanzhalten im Alltag, ich, ich persönlich ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe das ungern, wenn Menschen mir so nah auf die Pelle rücken. <lacht> Aber es macht das Leben ja schon auch echt... Ähm, unspontan auf jeden Fall. Ne? Also es ist äh, schon alles sehr geplant geworden und alles sehr, so muss alles mit Schlange und hier und links und rechts. Also, ist es jetzt wirklich schlecht? Nein, auch nicht. Es stirbt jetzt keiner davon, dass er mehr Abstand hält. Gerade, das soll ja verhindert werden. Aber es ist schon, ja, es ist schon, etwas, wo ich mich auch frage und das kann ich nicht beantworten, wie wird das langfristig auf uns wirken und nicht nur auf uns, sondern vielleicht auch auf Kinder und Co. Mhm.
0: Ich hatte ähm, nochmal eure Folge gehört, die ihr aufgenommen habt, wo ihr quasi die ersten 200 Folgen, glaube ich, durchgegangen seid im Schnelldurchlauf. Eine super mhm. Folge, wenn man euch kennenlernen möchte und auch verstehen möchte, was ihr da macht und wie vielseitig das Ganze ist. Eine tolle Folge, ähm, um, um mal reinzukommen, finde ich, da, das macht sofort Lust, weiß nicht, 10, 20, 30 Folgen am Stück zu hören. Ähm, Dankeschön. Du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, an der einen Stelle dort gesagt, ich glaube, da ging es um Verena Pauster, dass, ähm, dass äh, das Thema Weiterbildung oder Bildung generell mhm. irgendwie ein Herzensthema von dir geworden ist. Ne? Ähm, kannst du mal sagen, wie du dich weiterbildest? Das fände ich nochmal sehr spannend, weil ich glaube, mhm. wir, wir, wir erleben ja jetzt quasi, quasi gerade auch so eine Phase, wo sich jeder weiterbilden muss, damit er eben auch Schritt hält. Ne? Ähm, mhm. Wie machst du das?
2: Naja, also wir haben immer schon einer unserer Firmen Werte oder DNA bei uns, wir sagen immer ist in unserer DNA und die haben uns nicht selber ausgedacht, sondern die haben wir nur einfach mal zutage gefördert. Ähm, einer der Sätze heißt, neu ist gut. Neu ist gut und ähm, das gilt für alle möglichen Bereiche wenn du in meinem Content-Team bist, dann guckst du dir halt neue Kameratechniken an, neue Technologien zum Streamen. Wenn du bei den Techies im Cloud-Team bist, dann guckst du dir irgendwie Security-Plattformen an und so weiter. Das heißt, das ist bei uns schon drin und das liegt auch daran, dass es bei mir auch drin ist. Meine Quelle ist meistens YouTube. Ich habe ein paar Kanäle, denen ich gerne folge, wo ich Videos anschaue, die Dinge erklären. Ich schaue sehr viel Dokumentation oder Reportagen. Das ist so mein, mein Ding. Ich lese sehr wenig Headlines und Nachrichten und konsumiere gar kein Social Media, auch wenn ich selber viel poste, aber mich interessiert das nicht so sehr und das heißt nicht, dass mich die Menschen nicht interessieren, aber es ist häufig zu wenig authentisch, zu wenig echt und mhm. ich suche nach diesen echten Sachen. Also wie gesagt, meine Weiterbildung als Quelle, wenn du jetzt nach einer Quelle fragst, ist YouTube vor allem. Da habe ich einen sehr guten Feed und dann Menschen, die mir etwas erklären, zeigen, ähm, so, wo ich dann auch genauer hinhöre, genauer hingucke. Das ist eigentlich das, wo, wo mein Wissen meistens herkommt.
0: Was würdest du Menschen gerade empfehlen, ähm, jetzt nicht als Kanal, sondern eher so als Skills ähm, oder als Fähigkeiten, die man sich jetzt gerade unbedingt noch draufschaffen um, äh, müsste, um jetzt vielleicht auch in einer, immer effizienteren und digitalisierteren und auto automatisierteren Welt äh, Schritt zu halten?
2: Ja, sich nicht so stressen, aber eine Sache im Hinterkopf zu haben, nämlich, ähm, dass es halt normal ist, dass sich die Welt verändert. Das hat die sich immer schon. Es gibt auf YouTube, was sehr angenehm ist. Man kann sich äh, aufbereitete Filme von altem Super 8 oder noch schlechterem Material anschauen. Also aus dem Jahr 1800, Schieß mich tot, 1908 und so weiter. Das ist dann Paris in 4K und Farbe, New York in 4K und Farbe, Tokio und, und hast du nicht gesehen. Und ähm, wenn man das sieht, dann wird man wirklich bescheiden und humble, weil man merkt, ja, ja also ähm, ganz so wichtig, wie wir uns nehmen, sind wir alle nicht. Es ähm, hat alles schon mal stattgefunden, Veränderungen gab es auch da, Kriege gab es auch da, Krisen gab es auch da. Und äh, wer meint, wir sind heute schlauer, der irrt gewaltig, wenn er in die Gesichter dieser Menschen schaut. Die waren auch schlau. Ähm, ziemlich viele Schlaue dabei. Ähm, ja, und ich, insofern, ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist, sich beizubehalten, da offen für zu sein und nicht in diesem Modus zu versinken. Oh Gott, ich kann das alles nicht und ich bin zu alt und der Zug ist abgefahren und was weiß ich nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn die Motivation groß genug ist, wenn die Motivation groß genug ist, dann sind Menschen in jedem Alter zu allen Sachen fähig. Zu, zu allen, ausnahmslos.
0: Ein toller Und Schluss. Klar, ja, so.
2: Körperlich zählt das auch dazu, aber ich glaube, das ist eben das Ding. Super. Also wenn die Motivation groß genug ist, sind Menschen zu allen Sachen fähig.
0: Wahnsinn. Du, vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal dann in, in Sachen Eigenwerbung, welche, welche Folgen von On the, On the Way to New Work sollte man sich nochmal anhören, aus deiner Sicht, um reinzukommen? Boah. Ich habe ja gerade die, die, die Gesamtübersicht schon empfohlen, aber gibt es so ein, zwei mhm. Highlights aus deiner Sicht?
2: also eine großartige Folge ist die 22 mit Warren Rustand ganz von Anfang an und jetzt ganz neu kommt am Montag erst, jetzt kommt am Montag eine Folge raus, die man sich anhören sollte, die 221, ich verrate noch nicht mit wem. Sehr, sehr spannend. Ja. Weil aber generell euren Kanal abonnieren,
0: abonnieren, das ist
2: das Wichtigste. guck mal rein, genau. Wir genau. haben es jetzt gerade bearbeitet und gehen da sehr in die Tiefe mit den Leuten, aber auch sehr in Richtung New Work, also Einfach mal reinhören und ähm, genau, freuen wir uns über jeden, der, der sich da was rausziehen kann.
0: Super. Jetzt hast du gerade vorhin schon gesagt, äh, du antwortest nicht auf jede E-Mail, aber wie soll man dich kontaktieren und vor allem, wer soll dich kontaktieren? Mit welchem Anliegen soll man nicht rantreten, mit welchen auch nicht?
2: Ähm, tja, das vermag ich mir nicht zu beurteilen. Also ähm, man kann sich mit jedem Anliegen an mich wenden. Ob ich mich jetzt drum kümmere oder mir es anschaue, das kann ich nicht sagen, weil es mich manchmal... In der Länge und der Umfassenheit überfordert. Ich freue mich natürlich total über, über Feedback, ähm, aber ich bin auch ein Mensch, ich nehme das sehr ungefiltert auf, positives wie negatives Feedback ähm, und ich bin da sehr, weil, weil ich da eben auch sehr sensitiv drauf bin, ähm, schiebe ich das dann auch manchmal beiseite. Also ich bin jetzt kein Fan von, übrigens, ich habe hier so ganz tolle konstruktive Kritik. Ja, wir haben gerade eine Umfrage gemacht, irgendwie 1700 Kommentare gelesen. Das reicht mir gerade von negativ bis positiv alles dabei. Ähm, nein, also LinkedIn ist ein super Kanal. Instagram ist ein guter Kanal. Man kann mir auch E-Mails schreiben. Da steht dann aber auch drin, wer in meinem Team was macht. Ähm, kurz halten to the point. Ähm, ich helfe gerne, wenn ich helfen kann. Äh, ich kann aber nicht immer helfen.
0: Und ich habe verstanden, wer virtuelle Events veranstalten möchte, der kann das mit euch auch machen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Streamforce One, geiles Team bei mir hier, die Jungs und Mädels, die das machen. Das macht richtig Laune. Könnt ihr euch mal angucken. Und unseren beat corona Musikstream oder Corona-Situation-Room auf YouTube sind so ein paar Beispiele, was wir machen.
0: Toll, Christoph. Du Vielen, vielen, vielen Dank für die, für die spannenden Insights. War, gerne, gerne. war ein schneller Ritt durch viele Themen. Toll, was ihr macht. Wie gesagt, viel Erfolg für die nächsten Folgen und ich freue mich auf das Buch. Danke dir. Danke, danke. Cool. Bis bald. Ja, ciao. Ciao. Ja, das war also Christoph Magnussen von Blackboat. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es mal wieder spektakulär. Es macht so einen Spaß, Christoph zuzuhören, finde ich. Und apropos Spaß machen beim Zuhören, wenn ihr die Folge mit Amir Kasai noch nicht gehört habt, das war die letzte Folge, da wäre meine große Empfehlung, da auch nochmal reinzuhören. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge mit Christian Busch. Er ist der Chef des German Accelerators in New York. Und ähm, naja, New York muss man jetzt bei der Corona-Krise ja nicht nochmal extra hervorheben. Da geht es ja wirklich gerade drunter und drüber. Und Christian wird uns mal so ein bisschen seine Eindrücke ähm, schildern, wie es der startup szene in New York gerade geht, auch perspektivisch. Er hat da wirklich einen sehr guten Einblick. Er ist auch als Investor unterwegs und war auch früher quasi Nachbar von Oliver Samwer. Von daher ist er extrem gut vernetzt, hat einen tollen Blick auf die Szene. Auch das wird eine spannende Folge. Bleibt mir nur, euch bis dahin eine gute Woche zu wünschen. Alles Gute und bis bald. Ciao.